0: ¿Estoy grabando?
1: Ya estoy grabándome yo. Entonces... Ok. Y si ya no tienes objeciones.
0: <ríe> no, date. Ahí va el intro. ¿Qué,
1: qué, qué es? El 35. Eso me es que no me... Ahí va.
0: 35.
1: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a el podcast de episodio número 35. Hoy es 14 de enero del 2020 y ya no la cago con los años, en, con el año en la fecha. <ríe>
0: No, ¿cuántas <risa> veces te has equivocado y has puesto 20, 19?
1: No, ya, varias veces, ya, ya, es demasiado
0: ¿no? En el margen de la libreta, güey <risa> sí, Eso Sí, es... horrible Eso me pasaba en la primaria Bienvenidos <risa> al episodio 35, comenzamos Comenzamos
1: Pues nada, qué hay, eh, qué hay. Eh, antes que se me olvide, este episodio ha sido traído ustedes en vivo por Open Radiux, que nos dio un chance de colgar su servidor. Qué bueno, no es la gente.
0: <ríe> Así es. Ya, ya tenemos nuestro primer patrocinador, que es Open Radiux. Este, ¿cuándo sale el noticiemo? Mañana. Mañana. Mañana a las 8 Nice. Entonces, eh, Open Redux es la, la, pues la organización que nos está prestando el bandwidth para estar en vivo con ustedes a través de live.elpodcast.dev. Les damos una, un agradecimiento. Chequenlos, Open Redux. Y el noticiemos sale el día de mañana, que es otro podcast que pues, los invitamos a, a que escuchen. Y pues ya que estamos en esto, <ríe> les <ríe> recuerdo que tenemos un Patreon. Antes de que se me vayan les recuerdo que tenemos un Patreon eh, si les late el cotorreo, acuérdense que eh, tenemos el episodio en vivo estamos grabando en vivo todos los martes eh, a, las, a las 8 de la noche hora del centro de México, transmitimos en vivo grabamos el episodio de la semana y terminando la hora pública del episodio nos quedamos serio y yo y a veces invitamos eh, a un, duh, un invitado <ríe> una para, para discutirlos una persona, invitamos a una persona de los mismos que están aquí en el chat, ¿no? De, de repente ya, ya, se nos ha, ya nos ha pasado que le cae Eric de Impromptu o le cae el, 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 el episodio pasado le cayó Necrox este, Y discutimos sobre los temas que estuvimos hablando durante el podcast Ese podcast que grabamos después de, del público pues es privado y nada más está accesible para los miembros del Patreon Desde $3 al mes ustedes pueden tener una, un episodio extra del podcast Dev a la semana y pues es la mejor forma para apoyarnos si no quieren darnos tres dólares al mes pues una otra forma retweet. de apoyarnos es ajá, denos, denos retweet síganos en twitter, digan a la gente que escuchen el podcast dev eh, pueden escucharlo a través de spotify, pero no tienen que escucharlo a través de spotify, pueden escucharlo a través de spotify, de overcast, de la página, se pueden meter al podcast dev eh, al po podcast.dev cada que quieran escuchar un episodio, pero pues más fácil que se suscriban en, en cualquier en cualquier, este, en cualquier aplicación de, de podcasting este Y pues nada, ahí queda. Gracias por escucharnos. ¡Vámonos!
1: <risa> Una pregunta aquí al lado de, la, de completamente off-topic. Me preguntan para Ajá. tu plática, así casual. Ajá. Es que dice Oscar Swanros, diagonal PSPDF GmbH. ¿Le dejamos todo eso? Ajá. Sí,
0: sí, sí. sí. El, okay. el GmbH es, es como el SADCB, pero en Austria. Ah, perfecto. Sí, es con, son, como, son como las siglas de, de de la figura legal de la empresa en Europa.
1: Va, pa, va, solo preguntaban para que pusieran ahí en tu, en tu fotito. <ríe> es, super random, güey. qué pedo. A ver, bueno, es que ¿cómo? vas a dar una plática de, en, en, dentro de un par de semanas. Y va a estar en Ajá. vivo, y va a estar live. O sea, podemos invitar a la gente a que se unan. Y cuando tengamos el link, te lo paso y lo compartimos en, en YouTube, en YouTube, en, en Twitter.
0: Nice. Entonces ahí, ahí les están al pendiente para para cuando... Bueno, para si quieren escuchar mi, mi charla que voy a estar dando en unas cuantas semanas. Eh, vientos, ¿cómo has es estado, Cero? Hace mucho que no hablamos. Sí, ¿verdad? Pues ya saliendo eh. de
1: gripa, ya tengo menos este flemitas en la garganta.
0: Nice. Para que escuchen mi, mi voz aguardientosa
1: en sus audífonos. Así es. Aprovechito a todos los que
0: están cenando. <risa>
1: Sí, pero tranquis, eh, ha habido algunos que me sigues en el trabajo, vienen cosas bien locas, eh, pero pues estamos chambeando en eso, va a estar chido. Vale.
0: Nice. ¿Y tú cómo nice, te va? Nice, qué bueno.
1: ¿Qué tal la vida loca? Pues bien,
0: se me hizo, <risa> se me hizo tarde hoy, este, estoy entrenando, fíjate que me, que me bajé la, la aplicación esta de Nike Running Club, Este uh -huh. y estoy entrenando para correr una carrera de 10 kilómetros en marzo, y okay. hoy me tocó correr 8 kilómetros, este... Y ay, ya el último kilómetro sí le sufrí bastante, ¿eh? porque se me ocurrió agarrar los primeros, los primeros cuatro kilómetros de bajada, y pues obviamente los últimos cuatro kilómetros iban a ser de su subida. Vida. Entonces, ajá. Ahí está tu, 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 tu amigo, todo todo tonto este, agarrando. Pero pero bien, se siente, se siente padre ese progreso, porque me la aventé en. ¿Cuánto? Me aventé las 8 kilómetros en 57 minutos. Este uh -huh. eh, puede mejorar, obviamente va a mejorar. Espero que mejore, pero lo que se me hace súper padre es de que hace unos meses no podía correr ni 10 minutos eh, seguidos. Entonces, digo, ahí. progreso es progreso. Ahí vamos, ahí vamos, ahí Oye, vamos. Cu
1: Cuando vas a correr, digo, ¿sales de tu casa o te vas a algún lado?
0: Aquí corro, corro eh, saliendo de la casa. Eh, caliento 10 sí, minutos y agarro, me agarro corriendo como loco hasta, hasta donde llegue la mitad, de ahí, de ahí le doy para atrás. Y por lo general corro por aquí en la colonia. Nada más el otro día este sí me fui a una unidad deportiva y ya estuve corriendo ahí en la en la pista, todo, todo, todo mamila, la neta. Pero padre, la, la neta le estoy agarrando el gusto a correr bastante. Nice. Pues aquí lo, que, lo primero que te quería mencionar.
1: Eh, por ejemplo, cuando sales, llevas en tu carro, llevas tus cosillas, ¿no? Entonces este Ajá. esto es algo que me llamó la atención. Lo voy a, ya puse un, una fotito más o menos de cómo va el asunto. Resulta, a ver. que así como mucha gente deja su computadora o su celular, los dejan escondidos en su, en su carro, en la cajuela, debajo del asiento, eh, mientras se van a algún lado, ¿no? Digo, vas caminando, dejas tus cosas y te vas a, a otro lado, pues es normal, ¿no? Resulta que hay una nueva, nueva, así, entre comillas, táctica que utilizan los, los rateros para robar tu carro, en, en tu carro. No tu carro, sino en tu carro, que es como que lo que mislea el, el, el título. Eh, el título dice que está utilizando Bluetooth para, para hacer breakings en el carro. Y resulta que la gente así deja sus cosas en su carro y llega una persona, cualquier random, y con el teléfono... Pueden escanear las emisiones de Bluetooth que están sacando tus, tus dispositivos. Ya sea tu teléfono, tu computadora, tus audífonos. Que siempre tienen un, un pasivo que están ahí mandando como una señal de, de aquí estoy, aquí estoy en Bluetooth. Entonces, pasan cerca de un carro y checan. Ah, aquí, aquí no hay nada. Ah, en este, mira, si hay, un, hay una firma de Bluetooth en este carro. Y está aproximadamente aquí en la cajuela o está debajo del asiento, está escondido. paz, rompe tu ventana y se roban únicamente eso o lo que encuentren. Entonces, eso está resultando, eh, pues, está haciéndose como un problemilla ahorita en los últimos años. Eh, porque ya ha sucedido muchas veces. Entonces, le están diciendo a la gente que, por favor, cuando no usen sus Bluetooth, apáguenlos o de perfección le general en su carro. ¿Cómo ves eso?
0: Se me hace súper eh, curioso porque yo me acuerdo que mis tías, o sea... <risa> Mis tías tienen esto de, no, es que no dejes no dejes tu, tu, tu mochila en tu carro, no dejes tu computadora en tu carro, porque traen aparatos eh, y andan escaneando los carros. Pero ya ves, ¿no? Cómo, cómo lo sí, dicen, sí, sí. así como... No, traen un aparato especial que detecta si hay una batería en tu carro. Así como que no, o sea, no detectan una batería, güey. Con cualquier celular puedes cachar una señal de Bluetooth y se acabó. Es justamente eh... lo que
1: dicen, que ni siquiera es ni un aparato especial y tampoco es un software especial. O sea, y no es ilegal tener un software que escanee Bluetooth, simplemente lo usas para lo que sea. No, pues cómo pues. Exactamente.
0: <risa> sí, fíjate que, que esa parte de, la, de dejar cosas en el carro, yo ya la aprendí a la mala. Creo que ya te he platicado esa, ¿no? De una vez uh -huh. en, en Guadalajara, una vez en Guadalajara este, iba con unos amigos y eh, se me ocurrió dejar. También, la neta, la neta, yo me atonté. O sea, yo, yo, yo la regué. Eh, pero sí, nos abrieron un carro, nos robaron tres laptops. Yo me acababa de comprar oh. un iPad Pro, eh, la primera iPad Pro que salió en aquel momento, eh, la, la grandota de, 15, de 13, 14 que, pulgadas, chatele, no me acuerdo cuánto cuesta. ¿no? Ajá, sí, 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 me la acaba de comprar, creo que llevaba como dos semanas con ella. este Me robaron la compu de la empresa, me robaron la mochila, traía libros, eh, un, un amigo traía su visa, su pasaporte. Eh, sí, duele, o sea, ¿Sí? <ríe> sí duele que te bajen, que te bajen todo eso. Me acuerdo que iba una chava, una chava iba con nosotros y este ella traía la, la laptop de la oficina de una empresa de, de allá de Guadalajara. Y qué, qué, qué gachos, qué gachos la, la oficina porque le hicieron pagar la compu. O sea, equipo de la empresa se, le, le hicieron así como que no, pues, pues tú la pagas, a ti te la robaron, tú la pagas. Oye, pero, o sea, pero... Se, se me hizo así como, eh.
1: Es un enafici, te digo, porque ya también pasó aquí en la oficina. Que Ajá. a un chavo le robaron su compu en el metro. No creo que se lo así en el metro o en el carro o en algún lugar. Y pues sí terminó teniendo que hacer una compensación. No recuerdo si le cobraron completo el equipo o fue una parte. Eh, pero aquí el asunto era de que el equipo no estaba considerado que se lo llevara a su casa. O sea, era equipo de la empresa para trabajarse en la empresa. Y... Bueno. Al llevarte tú el equipo a tu casa, se convierte en tu responsabilidad.
0: Claro, 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 claro. O sea, ahí, yo creo ahí... que independientemente de, de, si es, de si es o no para llevarse a la casa, es tu responsabilidad. Pero este, si hay como una línea ahí súper delgada de, pues ese equipo que te pueden dar para home office, o sea, bueno, no sé, ahí a mí, ahí a mí se me hizo como súper mala onda porque la chava estaba súper preocupada eh, y le hicieron pagar la compu. Y pues digo, a todos a todos nos pegó, la verdad, a todos nos pegó. Sí. Fun, fun, fun story de esa vez, este, yo acababa de comprar el libro de eh, Elixir 1.2, eh, creo uh -huh. que Elixir in Action, algo así, eh, y lo traía en la mochila. Se, se Fuimos a hacer el reporte de que nos habían cristalado el carro, de que nos robaron todo y demás. Uh -huh. Y ya, me fui a la casa. Dos semanas después nos habló la policía de Guadalajara, nos habló a Colima, que habían encontrado el libro. O sea, nos, nos hablaron porque encontraron el libro de Elixir tirado en una esquina, ¿No ¿No
1: adentro, güey? No, no, no. <risa> así de, toma, toma compa, un poco de
0: dinero. <risa> no, mames. Y, y, y este, me, me hablaron porque, pues, había puesto el, el reporte y que habían encontrado el libro de Elixir. Y me hablaron para ir por él. Y yo así es de, rando. no, mames. Sí, súper random. Pero sí, chavos, o sea, neta, no, no dejen cosas de valor en su, en su carro. Y si las van a dejar, pues una, asegúrense que nadie los vea, que las meten, o sea, asegúrense de que, de que... ese es como un consejo que siempre me dio mi mamá, ¿no? O sea, imagínate que tú vas a llegar, tú vas a llegar a, a un restaurante. Si vas a dejar algo en la cajuela, mete las cosas en la cajuela antes de subirte al carro para ir al restaurante, no cuando llegues. Muchas personas hacen eso, ¿no? Sí. Llegan al restaurante, se bajan Ay, y lo esconderlo. meten en la cajuela. <risa> o sea, no mames. No, si van a dejar algo en la cajuela, en cuando se suban al carro para ir a donde van a ir, o sea, ahí métalo en la cajuela, ahí escóndalo, no cuando lleguen, ahí todo el mundo los ve o sea, los está bien, viene ahí. Los a mí ve lo que me, y... ha, me ha pasado
1: es que, por ejemplo, vamos en el carro, me, me pasó cuando era morro con, con mi papá, íbamos en el carro, muchas veces porque era pingüe y yo, y ah, vamos a ir a mejor a la plaza a cenar. Ah, pues chingón, ¿no? Y llegando al cenamiento. Digo, ah, tengo que esconder mi compu porque la tengo aquí en la mochila. Y dice, Error. bueno, pon, ponla debajo del asiento. Está bien. Entonces, antes de <ríe> antes de, de estacionarnos, se detiene. O en la cajuela, ¿no? La escondo. Y me dice, ok, ahora vamos a buscar el asesoramiento. Y otra vuelta por el asesoramiento a buscar otro lugar. Por lo mismo, para que no nos vieran llegar y esconder algo. Sino que al lugar donde llegamos, pues ya llegamos y no pasó nada.
0: Exactamente. Y ahí es donde sí aplica el dicho de más vale, más vale, o okay, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, tal cual, tal cual. Entonces, eh, dice, dice el Dermaila en el chat, eso te pasa porque era aprender el Ixir, hubiera sido Java y no te roban nada.
1: <risa> yo dije lo de los billetes, porque te acuerdas el chiste ese, ¿no? de que le roban el teléfono a alguien, haz el teléfono y sacas un Android. Ah, no, compa, se ve que necesitas no más dinero que yo, toma, te dan unos billetitos de regreso.
0: Como, como claro, galaxia, sí. ¿no? ¿Quién, ¿quién, quién, ¿Quién decía ese chiste de, ay, trae un iPhone 4, ¿ya comiste? ¿O cómo va? Vale? No, pero...
1: Exacto, igual, igualito.
0: <risa> Te deposito, ah. le hace. <risa> Tallas. tachas y perico, Tallas. Tallas y perico, ¿Tampoco? ya, pues.
1: Espero <risa> es que sí ubica la referencia.
0: <risa> bueno, güey, yo tengo una foto de un Halloween disfrazado de galaxia. Es ah, una joya, la voy a buscar y te la voy a pasar. Ahorita no la tengo porque borré mi Facebook, pero la voy a buscar y te la voy a pasar. Está buenísimo. Bueno, siguiente link. <ríe> siguiente link, 3D Boss. A ver, cuéntanos.
1: ¿Ubicas a 3D Boss o ubicabas a 3D Boss una, una página? Nope. nope. Nadie lo ubicaba por lo que veo. 3D Boss, que si entras ahorita te mando, ya, ya no te mando un error de SSL, por lo menos, o si sí lo marca todavía, sí lo marca. Eh, era un lugar donde había un montón de cursos y bueno, sí, cursos para aprender a desarrollar y a diseñar y pues bueno, tenía cosillas ahí de, de 3D obviamente y pues juegos, o sea, para desarrollar videojuegos eh, resulta que pues llegaron a término de su era, dijeron que ya estuvo y como agradecimiento bueno, primero cancelaron todas las suscripciones que tenían cancelaron todos los este, recursivos y ya dejaron de aceptar nuevas suscripciones y en agradecimiento a todos los que alguna vez les pagaron, liberaron todo su contenido gratuito. Todo, todo, todo ahorita nice. son 205 gigabytes de material de cursos para que puedas aprender a diseñar o a desarrollar. Ahí están. Y como backup, la comunidad en Reddit hizo... este Justamente ese link es el link que se está convirtiendo, no Gracias. Eh, como backup, la comunidad en Reddit hizo unos posts donde están todos... Donde están los links a todo ya junto. Y también hicieron un torrent. Donde está todo ya para que lo puedas descargar. Entonces es legal. Eh, una de las dos ocasiones. Para la que torrent es legal. <risa> Puedes bajar todos los cursos. Y pues aprovechar. Que pues por lo menos. Algo chido quedó como despedida de estas personas.
0: Nice, qué buena onda. Es como lo que hablábamos de, de lo que pasó el, la semana pasada, ¿no? Con, con plataforma Tech, que es así uh -huh. como que Dude, pues que se aproveche el trabajo, ¿no? Que se quede en la comunidad. Todo súper padre. Eh, dice que tiene contenido de animación, o sea, eh, cursos de animación, diseño, desarrollo de videojuegos, modelado 3D, hasta programación y edición de video. Son más de 100 cursos, casi 500 archivos y 205 gigabytes de material. Eh, Nice, ahí está el allí está el enlace para que lo chequen eh, Súper bien, si les, si les late este tipo de cosas, pues ahí está el recurso Creo que muy, muy buen recurso Qué chingón, sí. gracias por Me compartir vacío. Bien, entonces
1: ¿Y pues te acuerdas de Cambridge Analytica?
0: <risa> Ay, a ver Regresó a ver, en forma banda. de Winnie Pooh <risa> Hijos de... <risa> Regresó en forma de fichas este, miren, aquí... A ver, deja, deja pongo el, el timestamp nada más. Aquí pasa, pasa algo bien, bien interesante. De, de vez en cuando como que la banda en internet no tiene memoria. Eh, la banda en internet tiene como que... Les digo como que son como, como Dory, ¿no? De, de Buscando a Nemo. O sea, le cambian la forma al scam, le cambian la forma al fraude y se les olvida. Se les olvida. O sea... ¿Cuántas veces has visto eh, De estas en Twitter? Sobre todo pasa en Twitter Neta, neta, ¿qué onda? En Twitter eh, Cuando se agarran compartiendo en hilos O sea, ponen así como que Mi color favorito Esto mido Este diana sí. y así Y es como una lista Es como una lista de 10 de facts De mi la persona
1: se llama así Y mi mamá se así. No, güey
0: son, son tus preguntas de seguridad, güey <risa> No mames, o sea, o sea, entiendo, entiendo que la gente como que, que, no está consciente de esto, no sepa, pero, o sea, las personas que nos están escuchando ahorita, tenemos como que, me gustaría pensar que tenemos como que cierto entendimiento de cómo funciona el Internet y los riesgos que hay, ¿no? Entonces, por favor, yo... hagan ese servicio social. Si ven, <ríe> si ven, si ven, al, si ven alguna persona compartiendo este tipo de test, así entre comillas, tests, que te hacen compartir, el nombre de tu mejor amigo de la primaria, cuánto mides, tu color favorito, bla, bla, bla. Y se hacen los hilos de miles y miles de respuestas. Por favor, háganle saber a esas personas que están compartiendo información vital. Es información que a lo mejor a ustedes personalmente no les va a, a afectar. Pero créanme que dentro de los miles y miles y miles de personas que están haciendo eso, alguno está exponiendo información que puede darle acceso a otras personas a sus cuentas. ¿no? Esa es la primer parte. Pero ahora... En estos últimos días he estado viendo que está saliendo mucho el test de Pooh para ver qué personaje de Winnie Pooh eres. A ver si eres Christopher Robin, si eres Pooh, si eres Piglet, Tiger, eh, Rabbit, Pooh, autismo. <ríe> o, eh, bu o burro, ¿no? Este, Por favor, o sea, sean conscientes de la información. Esta información que ustedes están, que están compartiendo aquí, al ustedes contestar este test de a ver qué personalidad de Pooh son... Están dando información médica, están dando información que les perfila, o sea, le están regalando su perfil psicológico a una persona, le están regalando su perfil psicológico a una compañía y esto es lo que hacen estas personas es, van y lo venden. Literalmente, es lo único que hace, van y lo venden y lo peor es que seguramente no estoy bien seguro. Eh, porque la verdad, ni siquiera me metí a ver ese test porque no quería tener nada que ver con esto, no quería, no quería que ninguna cookie en Internet estuviera asociado conmigo. <risa> este, pero muchos de estos tests, aparte los hacen iniciar sesión con Facebook o con Twitter. O ah, sea, amigo. literalmente <risa> están siendo, o sea, les están regalando toda la información, les están regalando toda, toda, toda su información. No lo hagan, sean conscientes de esto. Si ustedes conocen a alguna persona que hizo este test o que... Le gusta participar en ese tipo de test, háganle saber de los riesgos que están haciendo. Esta información es información médica, es información. Ah, no entiendo cómo decirlo. Y si se acuerdan, hace. Es que me desespera, me desespera, no sabes cómo, o sea, como no tienes idea. Y, 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 por favor, acuérdense, todo lo que está pasando ahora con Facebook, de que todo el mundo dice que Facebook los espía, que todo, que Facebook escucha sus conversaciones, que Facebook bla, 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 bla. No es eso. No es que Facebook escuche sus conversaciones. Es que ustedes les están regalando la información aquí, contestando estos tests. Ustedes luego, lo están haciendo.
1: Y luego, ¿por qué dice, por qué Facebook pone cosas que estoy yo hablando? ¿no? <risa>
0: Ajá. O sea, neta. O sea, sean un poco conscientes de cómo utilizan su información. A mí me dieron muchísimas ganas de ser como un PSA, pero sé que me voy a ver súper pedante si hago eso así como que no compartan esto. Porque aparte, mucha gente... Esto, esto es, este, como, como, es, es, es como la paradoja, ¿no? Que a mí me desespera mucho cuando tengo conversaciones de seguridad con personas. Porque, por ejemplo, es el argumento que me, que me dan mis tías. Yo, yo siempre saco a mis tías, ¿no? Pero, pero me, dicen, me dicen mis tías... Ay, pues qué, no tengo nada que esconder. Y yo, así como que, dude, no es que, te, no es que estés escondiendo algo, no que te es que te tengas que estar escondiendo, es que es como un argumento de, de, ¿cómo se llama?, de principios, ¿no?, de seguridad. Sí, no tengo nada que esconder, pero tampoco me gustaría que las paredes de mi casa fueran de cristal. O sea, ¿dónde queda tu privacidad? Entonces. Por favor, sean conscientes. Cuando vean este tipo de, de test, cuando vean este tipo de tendencias y si empiecen a ver que muchas personas dentro de sus círculos empiezan a compartir ese tipo de cosas, sean un poco conscientes, sean más conscientes de cómo están utilizando su información. O sea, ustedes por, a, por, por, sacar el, 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 resultado de, de qué, en qué porcentaje son burro o en qué porcentaje son pu, o en qué porcentaje son tiger, les están regalando burro. su. Así... <risa> ¡Ay, güey! Le están regalando su perfil psicológico a una empresa. Y este, si, si eh, tienen dudas de cómo, eh, de cómo puede afectar esto, les recomiendo que vayan a Netflix y vean un documental que se llama The Big Hack. Eh, por favor, vayan a Netflix. a uh, The Great Hack. Eh, les voy a dejar el enlace en los show notes. Es el, está en Netflix, es una, es una documental que habla sobre seguridad en Internet. Por favor, véanlo y si encuentran, si se quieren aventar una discusión interesante con alguien de su familia o con alguien que haya contestado este test y les, y, y les importe realmente comunicar este tipo de problemas, háganles ver eh, el riesgo en el que se están poniendo, la, 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 eh, lo valioso de la información que están compartiendo y mándeles este documental The Great Hack en, en Netflix. Eh, y ¿Qué otra cosa iba a decir? Ah, pues básicamente habla de Cambridge Analytica. Por este tipo de test, es como Trump ahora es presidente de Estados Unidos. Bla, bla, bla. Yay. Es, todo lo, es todo lo que voy a decir. <risa> es todo lo que voy que decir. No, no manches. O sea, neta, neta sean un poco más conscientes. ¿Tú has visto... O sea, ¿tú qué opinas de, tú qué opinas de esto? Porque me dejé ir medio recio con, con ese tema.
1: Híjole. Me acuerdo hace... Bueno... A ver, tengo varias backstories. Primero, saludos. Saludos a Dani, porque si no, no deja a Necrox escuchar el podcast. Saludos a Demaya y a Freddy que están aquí, y a tú también que están aquí en el chat, echando desmadre con nosotros. Pero, bueno, me acuerdo, por ejemplo, hace titipuchel años, donde había encuestas, así para decirte qué tipo de galleta eres, ¿no? Pero estamos hablando de inicios, primeros años de los 2000, donde no había tanto background de las personas. O sea, tú entrabas con un usuario y un password, ni siquiera es te vean email. Y con eso contestabas dos, tres cingaderas y te contestaba un resultado muy estúpido. Una, 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 este... el nombre, ¿cómo se llama esa cosa? Anyway. Eh, pero hoy en día, desde que te dicen, haz login con tu red social, les estás dando todo. Toda tu información. Yo que he, he metido cosas de Facebook para hacer login, Facebook te dice, toma, aquí todo lo que quieras del usuario. Su correo, su, su foto, su nombre hasta te lo puede decir, ah, mira, no te puedo decir de qué país es, pero está entre Estados Unidos y Guatemala. Entonces, <risa> <risa> entonces este, sí, y aparte lo lo este lo complementas con todo lo que tú le pones a la encuesta y pues sí les das toda tu información y luego por qué saben todo de ti, por qué este, bueno, hay cierto punto donde yo digo, yo personalmente, yo Carlos digo, pues me vale 3 kilogramos lo que sepan de mí. Si me van a vender cosas más chidas de mí, pues qué bien. Eh, pero si sí hay un cierto punto donde dices, ok, tampoco me interesa que sepan cuántos granos tengo debajo de un pliegue. Entonces, X2. Uf, que no tienes que andar diciendo. Este, y y eso, por ejemplo, que y lo más chistoso, lo más chistoso es como si esto: son, son mis tías las que se meten, son mis planetas, ¿no? No sé si te pasó a ti, pero a mí se me pasó un chingo de veces. Mi mamá me decía: eh, No creas lo que dicen los comerciales en la televisión porque son puras mentiras. No creas lo que dice la televisión, en ese tiempo pone más en la televisión. No creas lo que dice en el radio porque son mentiras. <ríe> Años después llega una, una cadenita que dice: Si no mandas este mensaje a no sé quién, van a cerrar WhatsApp. Y ya,
0: no, ah, ok, mamá. Entonces, sí, no sé, cambia eh, ahí, 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 yo siento como que es bien importante poner en contexto que pues, pues los tiempos cambian, ¿no? O sea, no, no estamos como echando de cabeza a la generación arriba de nosotros. Pero por ejemplo, eh, tu mamá y mi mamá vienen de una, vienen de una generación en la que lo que se decía en la tele era, era la verdad. O sea, no porque realmente fuera la verdad, sino porque no había forma de discutirlo. Uh -huh. Entonces, ahora tenemos como una saturación de... Una saturación de información. Es bien difícil discernir qué está bien y qué está mal. O sea, te, a, que, que, por ejemplo, para nosotros, como personas en... O sea, no por curgarme ninguna medalla, pero, otra vez, que estamos como que más envueltas en el meme y en el mame del internet. Por ejemplo, podemos identificar que una noticia del forma la tenemos que tomar como que con unos lentes de... Mmm, bueno, ¿Sabes? de forma de o sea, por sí es así. Exacto, exacto. Pero o sea. Onion alguien, tú le Ajá, de Onion. Pero, ah, por ejemplo, hay un hay un subreddit que está súper padre. Te los voy a pasar. Es reddit.com diagonal R diagonal 8 De Onion. Y son capturas de pantalla de pura gente que está comentando artículos de The Onion como si fueran ah, literales.
1: Ajá, sí, no, está buenísimo.
0: Eh. Ajá, y, y, le empiezan, y les empiezan a, a decir que cómo es posible, que la fregada, que están locos. Y se, y se clavan. O sea, pero es literalmente gente que no tiene contexto, o sea, que no, que no tiene na nada del contexto de qué es lo que está pasando, de, de que de Onion o que de, de eh, el de Deforma eh, son pues son sátiras realmente, ¿no? Entonces, nosotros otra vez que estamos en el, estamos enterados del meme y del mame del internet, es bastante obvio para nosotros, pero si yo le mando un artículo a mi mamá del Deforma y no se da cuenta que es el Deforma, se la cree. Si yo le mando un artículo a, a alguien, o sea, o a alguien, alguien lee un artículo de The Onion y no, y no sabe cuál es el contexto de The Onion, se la cree. ¿Por qué? Porque te vas a TheOnion.com y parece un sitio de noticias y gastan millones de dólares en producción y gastan millones de dólares en, en que el sitio se vea creíble, ¿no? Pero Hoy te estoy pero viendo,
1: o sea, justamente entré a Eight The Onion. El primer post dice, mi hija de 14 años, virgen... Queda embarazada por un flu shot.
0: El primer comentario.
1: No, nunca les voy a dar flu shots a mis hijos.
0: Antivacunas. Oh, o sea, oh. te das cuenta de, de neta la, la gente, pues, como, sabe, como que está súper súper eh, sacada de contexto, ¿no? Entonces, es bien importante Justamente, tener ese ese contexto.
1: Ajá. Justamente, hoy estaba viendo un video. Eh, el video dura 14 minutos, algo así en YouTube. Me salieron mis recomendados. De... Una persona que se encarga, bueno, es un speedrunner profesional y como tal sabe reconocer dónde otros speedrunners han hecho trampa. Eh, speedrunning en videojuegos es cuando terminas un juego muy rápido y haces un show, ah, yo termino, lo haces en vivo y todo el mundo te cree que terminas en Mario Bros. 5 minutos. Resulta que hay muchas personas pues no, no logran que el juego juegue con ellos porque hay mucho azar en, en todos los juegos, videojuegos. Entonces, para poder lograr hacer los récords, lo que hacen es que hacen... ¡Ah! Ya, él además ya sabe por dónde vamos. Eh, lo que hacen es hacer faking de los videos. Se eh, bajan otros videos de personas que sí lo hicieron y lo ponen como propio. y se pone como que están haciendo streaming, pero todo es chafa. Y luego han llegado a niveles tan este, policíacos, por así decirlos para detectar un error en, en el speedrun que está mandando. Como incluso ver el, el espectro de audio. El video se ve completo, pero el espectro de audio está cortado en cachos. ¿Por qué? Porque son videos que están montados uno sobre otro. Y si tú te vas únicamente por el video, no te das cuenta que está que, que es que es chafa, que es, que es este fake. Pero si te vas al espectro de audio, te das cuenta que está mal. O, exactamente, o incluso agarran tú la Assisted, que es una computadora jugando por ti, que ya sabe exactamente dónde hacer los inputs, y lo pone como propio. Resulta que esta persona se encontró con un video y dice, no... Estos, esta persona, este canal de, 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 de YouTube con N millones de personas, se jacta de que están haciendo un streaming de una persona terminando Mario Bros. en 5 minutos. Y yo les voy a, a desmentir todo porque está, su edición está mala, su su este, su este audio no concuerda, utilizan clips de varias cosas, etc. ¿no? Y, y luego por ahí dice... Eh, en estas esas personas hicieron es un una un ejemplo de todo lo que está mal hecho y cómo puede suceder y, y, y está hablando es un, es un güey en un gabacho hablando inglés no y de repente dice vamos a ver estos güeyes de Badabun. Y yo sí de mm. <ríe> o sea, quién es el okay el, el, <ríe> es como si otra vez regresamos es este vamos a desmentir al deforma. pues oye <ríe> ya yeah. pues bueno entonces, como ellos no tienen concepto de que Badaboom es totalmente fake, lo toman como si hubiera sido algo real y les dicen, no, aquí la cagaron en esto, aquí le hicieron mal, los inputs aquí, no son, como dice el de Mario, los inputs no son realizables. En alguna parte del juego, tú, para poder generar un momentum de velocidad en el, en el de Mario Bros., necesitas apretar en el mismo frame derecha e izquierda. Y es imposible en, el, en los juegos, en, en, en el control del videojuego, porque si apretas a la izquierda se levanta la parte de la derecha y viceversa. Entonces no puedes apretar los dos. Entonces, este, y esa era su evidencia: no, no, y aquí está mal, y aquí hicieron esto, copiaron de esto, copiaron del otro. Pero oh, estaban desmintiendo
0: Badaboom. Entonces. Uh. ¿Pero cómo? Los exponentes infieles no, no, son, no son ciertos. Voy a decirte que no, compadre. <risa> vale madre es mi gusto culposo güey. Este nice bueno para, para cerrar ya este tema de, de lo de, eh, de lo de seguridad y lo de hacking y todo este todo este rollo les recomiendo un episodio de este podcast que ya les he recomendado muchas veces antes que es all. Eh, reply all eh? reply all reply all este, mi internet me. Mi internet me falló. Mi inglés me falló. Reply all. Eh, episodio 109. El episodio se llama Is Facebook, Is Facebook spying on you y básicamente hacer una investigación de este mito de que Facebook está escuchando tus conversaciones. Y básicamente caen a el, pues el, la misma conclusión que les acabo de compartir, ¿no? No es que Facebook. Escucha tus conversaciones literalmente con el micrófono. Es que saben tanta información de ti a través de los sitios que visitas y de la información que les das simplemente navegando por internet que pueden predecir con un nivel espantoso de seguridad. Eh, ¿Cómo se le llama? Accuracy. Uh -huh. ¿Cuál es la palabra en español? ¿Puntería? Certeza. Ajá. Ajá. Con, con, una, con una certeza impresionante que parece que te están escuchando. Pero es un episodio 109 de Reply All. Está en gibletmedia.com diagonal shows, diagonal reply all. Eh, y ahí viene el episodio 109. Se los dejo en los show notes de todos modos. Que por cierto, los show notes los pueden encontrar en el podcast.dev diagonal 35. Ahí pueden encontrar toda la información de esto que estamos hablando. Eh, ok. ¿Qué te parece si, si seguimos al siguiente tema? Eh, uh -huh. um, que tenemos que... <ríe> bueno, no, no, no voy a leer todo el post, pero hace, hace poco, hace unos, hace unos días, me metí a mi, a mi LinkedIn. Ahora que cerré Facebook, eh, bien triste porque LinkedIn se ha vuelto como mi red social. <ríe> okay, <ríe> entonces <que dice> eso. <ríe> Sí, eso es súper triste. Pero, pero me meto a, a LinkedIn un par de veces al día eh, para ver ¿no? qué está pasando y para cagarme de risa algunas veces. Me encontré el otro día que eh, un contacto de segundo grado básicamente está compartiendo eh, un, un post. Esta señora está poniendo, está poniendo un post básicamente dice di no a los exit interviews. El contexto es que los exit interviews eh, son estas, como estos procedimientos que las empresas hacen cuando alguien está saliendo de la organización. Sea porque te corran o porque estás renunciando, es... Yo diría buena práctica, ¿tú dirías que es buena práctica tener exit interviews? Totalmente. O sea... Ok, entonces, ajá. Bueno,
1: sigue y luego platicamos.
0: <risa> ok, eh, sí, entonces básicamente esta, esta persona está diciendo, di no a los exit interviews. Eh, dice, no, 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 no vayas a recursos humanos para hablar sobre cómo tu jefe te chingó no vayas a quejarte de otras personas, no pienses que tú vas a tener la última palabra. Ellos, a ellos no les importó antes por qué te ibas y, no les, y, y, y ahora para, para ellos va a ser como que van a tener toda la disposición de ayudarte y van a querer hablar de por qué, por qué, por qué te estás yendo. Dice, no, no lo hagas, no aceptes el exit interview, vete con la cabeza en alto, no te quejes acerca de nadie. Cuando te vayas, ellos se irán al siguiente dice, si te, si te estás preocupando si te, te quieres preocupar por crear una mejor experiencia para los colegas que estás dejando atrás dice, no, es momento de enfocarte en ti, inicia con una nueva energía deja esa mala energía en el pasado y eh, que dice, acaso piensan que te estás yendo porque amas a tu compañía, dice no mames, go, go, go hashtag you've got this, you got this.
1: eres una guerrera <ríe>
0: ¿No viste
1: <risa> video? No. Es una chica dormida. Hay que ponerlo por acá. Es una chica, es una chica dormida y dice, eres una guerrera, tú puedes levantarte y así la sacudan así en la cama.
0: <risa> <risa> yo en las mañanas. Pero a ver, ¿tú, tú, tú, ¿tú qué piensas de esto? O sea, exit interviews, Jay no, eh, Jay Nay, ¿o qué, qué onda? ¿Qué, qué, está, ¿Qué está pasando?
1: Jay completamente. Creo que el normal dice que no. Pero yo digo que sí. Eh, ¿Cómo...? Ok, en nuestro ámbito de trabajo en desarrollo, una de las partes más importantes de, de trabajar en equipo es el feedback. Tú haces un PR y esperas feedback. Tú haces un release y esperas feedback. Tú la cagas
0: esperas feedback. Eh, Como aprendimos sí. a la mala en los últimos dos episodios, ¿no?
1: <ríe> Exactamente. Eh, ahora bien, si tú te sales de una empresa, ok, si te corren de una empresa... Es obvio que cualquier feedback que tú des en, en la encuesta de salida va a estar este, parcializado. Sesgado. Sesgado, exactamente. O sea, ¿Por qué? Porque te están corriendo. Tal vez tú no te querías ir, te, tal vez tú no te querías ir. O tal vez algo pasó, pero te están yendo. Entonces, allí no creo que sea buena idea. Va a ser un desperdicio de tiempo para todos. Porque no, no, lo que vas a regresar no va a ayudar a nadie y tampoco te va a servir a ti. Ahí, en ese caso, realmente no hay ninguna opción. Si tú te vas... ¿Qué será de mí? Si tú no te vas de una empresa...
0: <risa> no, mames.
1: Si no te vas de una empresa... No siempre te vas porque... Porque ya no quieras... O sea, porque te caiga mal la empresa o tu empleador. Eh, es, hay veces que te vas porque tienes una mejor opción. Hay veces porque quieres crecer. Hay muchas veces... O sea, yo... De las veces que me he ido de una empresa... O que me han ido un par de veces también. De las veces que me he ido de la empresa... En un, incluso en una de esas veces regresé a la misma empresa. ¿Por qué? Porque dejé las quedaron las puertas abiertas. ¿Por qué? Porque mi relación con la empresa terminó tuvo buenos términos. Me fui por una mejor opción, di un buen, un buen lapso para irme, todos estuvimos de acuerdo, y en ese momento me hicieron una encuesta de salida. Y yo di mis puntos sobre cuál fue mi experiencia trabajando allí, y no recuerdo haber dejado ningún punto malo no, no recuerdo haber dejado ninguna que dijera, no, me voy porque este cabrón me queda aquí. No. La vez que sí me fui cuando realmente no me gustaba trabajar en una empresa, fui directo con el, con el jefe directo, el director general de la empresa y le dije mis motivos. Y me hicieron una encuesta de salida. Pero en mi encuesta de salida yo dije, pues, lo que recursos humanos necesita para proseguir dónde la están cagando, cómo arreglarlo, pero de una forma objetiva porque ya había descargado mi, mi, mi subjetividad con el jefe. Creo que es parte de cómo tienes que manejarlo tú como empleado a la hora de salir. Pero es una experiencia que puede ser o, enrique, o te enriquece a ti y a la empresa o no da ganancia, pero en ninguno de los momentos te va a dar algo malo.
0: Punto. Quedé como petite pero no. En
1: ningún caso te va a quedar nada malo.
0: <risa> ok. Eh, sí, ahí ahí a mí me gustaría Como, como um, dar ese, ese eh, Bueno, comparto comparto ese, ese Punto de vista, a mí siempre Mi mamá eh, Y ahí ya voy a empezar como, como a dar como a, mí, como, a mí, como a mi mamá solía decir pero, pero es algo que me inculcó mi mamá O sea, esa parte como de ser siempre Profesional y ser siempre eh, No sé si agradecido pero, pero creo que profesional sí es algo bien clave que todos debemos de tener. Ser profesionales en el momento, en el, en el o sea, cómo, cómo nos estamos eh, comportando en cualquiera de nuestras situaciones, ser profesional. Um, aquí en este, en este caso, eh, creo que es bien importante, por más, por más, por más, por más que te caiga gorda la persona con la que te toca trabajar, tienes que entender que no es personal. O sea, no uh -huh. es un issue personal en el... Que, bueno, algunas veces sí, ¿eh? También, también, también este. Hay de todo. Siento que sí puede pasar. Hay de todo, exactamente. Pero pero vamos a irnos a, a la panacea en el caso de que, pues no, no es personal. Simplemente, pues es, es trabajo. Y el problema del trabajo se deben de que hay en el trabajo. Eh, estoy muy de acuerdo en lo que tú dices de salirte con dignidad, de salirte en buenos términos de salirte eh, por las buenas, ¿no? Uh -huh. eh, intentar dentro de todo lo posible que salgan, eh, que salgan las cosas en buenos términos. Ahora, otra cosa eh, que sí, si tú tienes un problema real, por ejemplo, imagínate que te fue realmente mal con tu equipo, imagínate que realmente se llevaban mal en tu equipo. O sea, ¿cuál, ¿tú cuál crees o qué, qué, qué podrías recomendar para las personas que son parte de un equipo en el que la están pasando realmente mal o sea, realmente de que ya están en un nivel de que se les está cayendo el pelo porque no quieren ir a trabajar del estrés que tienen, eh, no se llevan bien con sus teammates y por X o Y razón se van del equipo ya sea porque renuncian o porque los corren, porque todos sabemos que mientras más, eh, mientras más frustrado estás, más baja tu performance. Entonces puede que te corran o puede que tú te vayas por tu propio pie. ¿Cómo lidias o, o, o cuál es la manera correcta para este empleado encorajinado de darle feedback a la empresa. Hay dos vertientes. Una, toma el high road y se va. No da feedback. Otra, manda un correo a toda la empresa diciendo, es que tal güey es un pendejo y tal güey me hizo esto y bla, bla, bla. Y chingan a su madre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo conciliamos esas dos partes para asegurar de que el output sea lo mejor para ambas partes? Para que la empresa eh, tenga un feedback accionable. Y para que tú no quemes puentes innecesariamente?
1: Mm. Lo que hay que hacer, como es que dijiste tú, es hay que ser profesional. Y justamente esa um, posición en la que estás escribiendo ya estuve yo. Estuve en una posición donde realmente estaba yo muy mal, estaba muy estresado y renuncié por una persona que me hacía la vida imposible.
0: ¿Por, por no, una persona? O sea, ¿renunciaste por una persona? Que era, no que te era estoy de echando la cabeza, o sea... Pero <risa> Ajá, ok, ok, ok
1: Entonces eh, Ok, un poquito más de background Esta persona en su posición de director de área Ponía a toda su área a hacerme cosas a mí que no me correspondían Pero que no podía zafarme Porque la persona que yo reemplacé Empezó haciendo favores a esta otra área Que favores que se convirtieron en obligaciones Y no era lo que debería hacer Anyway, long story short, pues me harté y renuncié. ¿Cómo lo manejé? No te voy a decir que sea la mejor forma de hacerlo porque fue mi experiencia y no sé si hay una forma mejor. Lo que sí es que hoy en día la empresa aún tiene contacto conmigo y estamos en buenos términos. Pero la forma en que lo hice yo fue como te platicas ratillo. Fui directamente con mi jefe que era el director general del área de la empresa y le dije, ¿sabes qué? Me voy porque y puntualmente esta persona está haciendo esto y no debería está haciendo esto y no debería, o también las, y está pasando esto que no debería pasar, pero ya me cansé de estar esperando un cambio porque, y eso es bien importante mm, yo soy de una personalidad en la que tengo el hígado grueso, como se si llama. tengo la piel gruesa tengo el hígado duro
0: tengo el hígado grueso voy a sacar güey eso va para título güey. sí, güey, <risa> sí, güey. Eh,
1: tengo el hígado duro la piel grasa, como quieras decirlo. Y... A ver, termina, termina de procesarlo. <risa> ya, Pues Ya. Pusiste duro, güey, es grueso. Anyway. Eh... Y... Soy una persona en la que cuando me harto, reviento. Pero tardo muchísimo en hartarme. Y mucho, muchas veces en ese, en ese camino, se me baja. Ya, ya ya, pasó, me acuerdo cuando estaba yo en, en este, trabajando de mesero había veces en las que sí me encarnaba bien gacho, porque clientes mamones porque un güey mamón, por lo que sea y me decía el capitán güey Carlos, voy a tomar agua aquí afuera y regresa en cinco minutos, y sí, me iba yo afuerita, me daba el aire, tomaba un vasito de, un vasito de agua y regresaba como nuevo entonces esa es mi personalidad yo eh, lo guardo mucho y de repente reviento pero a veces lo guardo tanto que se me olvida. Y ya no pasa y luego piensa ah, qué pendejo, estaba enojado por una tontería. Entonces como que lo, lo 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 aprendo a manejar en mi tiempo. Pero hay veces en que no puedo, hay veces que sí revienta. Entonces, también le escupí a la sopa, no me sé es eso, el de no me lo sé. Ah, sí, ah, no, por supuesto. Con los clientes mamones. <ríe> sí, no, yo no le escupí la sopa, yo sí, sí un poquito, un poquito más profesional. Nada más. <ríe> Entonces, eh, sin embargo, con esta empresa, sí fueron dos, tres meses en los que no, no vi avance, pero yo sí estaba constantemente hablando con mi jefe. ¿Sabes qué? Esto, oye, esto otro, oye, junta, oye, ¿qué pasó? Oye, es que ya para el tercer mes, la, 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 la junta en la que tuvimos cuando renuncié fue, dije, ¿sabes qué? Van tres meses, no veo avance y no veo cómo esto vaya a mejorar en los siguientes tres. Así que pues, con toda la pena, pero pues, muchas gracias. Y si le dije, a esta persona es así, 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 puntualmente. En la, en la um, confidencialidad de su oficina y únicamente nosotros dos. Cuando termino, pongo mi renuncia, ya, de ahí, de ahí si el jefe le contó a alguien más, eso ya... Ya no fue, es tu problema. Ya no fue mi problema, exactamente. Yo no le dije a nadie más en la empresa, me voy porque este cabrón es un hijo. No, me voy porque no estoy eh. cómodo con la situación y pues este muchas gracias a todos y pues nos veremos en algún momento, pero... Ya fue todo lo que dije.
0: Eso sí no está eso sí no está padre y es algo que sí les aconsejaría. O sea, cuando alguien se va de un, de un equipo y se va eh, de mala gana o se va por algún tipo de problemas, el que está tomando la decisión o el que se está yendo eres tú. O sea, no, no tienes por qué o no se me hace classy. Eh, no se me hace, creo que ese es el término. O sea, no se me hace classy o profesional. Creo que más classy. No se me hace classy... Eh, Salir y dejar a todos con un mal sabor de boca, ¿no? O sea, o, o, o tirar como estas, estas bombas, estos truth bombs este de decir, ah, ya me voy, pero aguas porque ahí se quedan con tal persona que es, es regacho, ¿no? Y... O sea, ¿para qué dejas a gente que igual se va a quedar ahí, a lo mejor que no se puede ir, que no puede renunciar por X o Y cosa? O sea, también tienes que pensar en eso. O sea, si tú, si tú vas y dejas problemas en la organización, o sea, si dejas tus problemas, si dejas un mal sabor de boca ahí, esos problemas pueden afectar a muchas más personas que de, de las que te puedes dar cuenta. Lo que dices tú también es bien cierto. O sea, si tú en la confidencialidad de la oficina de tu jefe le das algún feedback y ya ese jefe o esa persona decide hacer algo con esa información y tomar alguna acción o tomar algo más fuera de, de, tu, de tu visibilidad, pues ya es problema, ya no es problema tuyo, ¿no? Entonces, sí, eh, sí si, si tengan en cuenta. Ay, güey, ya le pegué el micrófono, sí si tengan bastante en cuenta eso, porque también a mí me ha tocado estar del otro lado, o sea, de, de cuando yo soy de las personas que se quedan del equipo, cuando alguien se va de mala gana. Y la verdad es que sí queda siempre como esta. Como este. ¿Cómo se podrá. cómo se le podrá decir? No, eh, no sé. ¿sabes a, ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, como, como este mal sabor de boca de Ay, por qué uh -huh. se fue, o está medio incómodo el ambiente, no sabemos qué, qué va a pasar, y demás. Entonces. Eh, pues nada. Creo que. Creo que. Creo que es, es uno de los momentos, este tipo de cosas es uno de los momentos que te hacen crecer como profesional. Todos hemos pasado por esto. Y si no te ha pasado como. como como en tu carrera, si no te ha pasado, créeme que te va a pasar en algún momento, ¿eh? Oh, sí. Y, 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 y tienes que, que estar suficientemente preparado o preparada para cuando te pase a aprender y no verlo de un, de un un eh, desde un punto de vista que digas ah, es que en esa empresa son una bola de pendejos y, y me voy y bla, 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 y, y así, ¿no? O sea, y me van a decir, qué hipócrita, porque los últimos dos episodios se ha tratado de eso. <risa> pero, pero bueno, eh... Creo que, creo que todos, todos podemos aprender de esto y, y todos podemos saber que, que, o sea, que, que siempre tenemos que darle como la mejor cara. Tenemos que darle la mejor cara a, a este tipo de situaciones que no son fáciles para nadie. Realmente no son fáciles para nadie. Eh, yo les quiero recomendar en este tema, eh, que estamos hablando más como de, de la parte de, de correr gente o de cuando te corren. ¿Ubicas a Zach Holman? No. ¿No? Zach Holman fue uno de los primeros... ¿Cómo?
1: Soy la peor persona del mundo.
0: <risa> uh, nah. uh, Zach Coleman es uno de lo, fue uno de los primeros in ingenieros contratados en GitHub eh, hace, hace unos, unos muchos años. Y tiene una charla y tiene un blog post eh, de cuando lo corrieron de GitHub. Uh -huh. Y habla de todo el proceso de cómo lo corrieron. Y después hizo una, un blog post que se llama Firing People, que básicamente es una recopilación. De el, el, el subtítulo, bueno el título del blog post es Firing People y el subtítulo es How can we fix the firing process if we're not even talking about it first ¿Cómo podemos mejorar el proceso de sacar a alguien, o, sal, o sea, sacar a alguien por la fuerza que es como firing correr a alguien de una organización ¿Cómo lo podemos mejorar si ni siquiera hablamos del tema? Es uno de estos temas tabú ¿no? siempre Creo que siempre es eso ¿no? o sea Decir como que te corrieron muchas veces se siente como que está mal pero a todos nos han corrido y no hay, o sea, no es algo malo por sí solo. O sea, sí está cacho, pero pues a todos nos ha pasado. O sea, es súper común y creo que también concuerdo con eso, ¿no? Que, se, que deberíamos hablar más de este tipo de temas. Entonces, en esta, en esta charla, Zach Holman, que también es un video, pero les dejo aquí el, el, les dejo aquí el, eh, el link en los show notes, les dejo el, el, el link al blog post y les dejo, eh, ahí pueden sacar el, el link a la charla porque también está en formato de, de video en YouTube pero básicamente es, es, un, es un blog post donde habla de cómo puedes, cómo tienes que reaccionar tú cuando te corren y cómo tiene que reaccionar la empresa cuando, cuando te van a correr y a todo esto quiero resaltar algo que dijeron algo en el, en el chat no me acuerdo quién lo dijo si, si, si el Dermael o Freddy no, no sé quién este, RH, Recursos Humanos Está para proteger a la empresa Aunque se llame recursos humanos El mismo nombre te lo debe decir La empresa te ve como un recurso No como una persona La empresa te ve como un recurso Recursos bueno, humanos aquí, aquí,
1: aquí es talento ¿eh?
0: ¿Cómo? Aquí le llamamos talento Talento, ándale Bleh. Wink, wink O sea, recursos re, re, recursos humanos Está para proteger los intereses de la empresa no está para ti ¿cuántas veces han escuchado de esta historia ahora por ejemplo que hubo mucho el movimiento de, del Me Too eh, de, de todo esta como despertar de abusos sexuales en organizaciones y que Uber tuvo este desmadre eh, donde salió un montón de acoso sexual dentro de la organización sistemáticamente eh, ¿cuántas historias salieron? De, de hecho hay una chava que se llama Susan Fowler que les voy a dejar el enlazo también Susan Fowler que fue este blog post que les voy a dejar en el, en el chat. Este blog post fue el que empezó con todo el desmadre que hizo que Uber se viniera para abajo prácticamente. Eh, el blog post se llama Reflecting on one very, very strange year at Uber. Y básicamente habla sobre la historia de esta chava que fue contratada como ingeniera en un equipo de Uber... Y el primer día que estuvo como, como interna, su manager le dijo que estaba en una relación polígama y que si sí quería irse con okay. ella. Ajá, que si, sí, que si sí le entraba. El primer día, tal cual. Y este. Eh, eh, se hizo súper se hizo viral y literalmente sí. este blog post fue lo que ocasionó que iniciara una investigación interna en Uber y que corrieran un montón de gente y últimamente eh, terminó en que Travis Kalaknik se fuera de la empresa y bla, bla. Fue una bola de nieve. Este blog post fue publicado el 19 de febrero de 2017. Yo me acuerdo cuando leí este blog post porque lo leí en un Cinépolis VIP de Guadalajara <risa> este, en, lo en lo que empezaba la película no, en lo que este, empezaba en lo que empezaba la película me metí a Hacker News y lo vi en el primer lugar y lo leí y a partir de ahí el resto es historia si les interesa, así, paréntesis si les interesa la historia de, de Uber les recomiendo un libro que se llama Super Pumped de eh, Mike Isaac creo que sí es Mike Isaac Uh, creo que ya se los había recomendado antes Ajá, Super no sé Pumped the battle, for, the, ba claro. the battle for Uber Ya se los había recomendado, pero se los recomiendo Otra vez, hablan precisamente de todo esto Que pasó, Super Pumped de Mike Isaac Está en los show notes también Y eh, Mike Isaac es un eh, Reportero de The New York Times que básicamente Cubrió todo el desenlace de Uber Y cómo Uber se fue a la mierda eh, Y eh, Nada, pues les dejo esos enlaces Ahí está Creo que es súper importante hablar de esos temas y espero que la próxima vez, si no los han corrido, que cuando los corran estén preparados porque va a pasar, ¿no? Sí. Eh, pues no sé, Cero, algo más que algo más que compartir al tema. Creo que te corté por ahí, vi que pusiste un enlace no. aquí de Malicious ah, Compliance.
1: Justamente es parte de lo mismo. Eh, si quieren algo, leer algo de Karma, les, les recomiendo Malicious Compl Compliance. Eh, básicamente, así como estas historias que compartiste de, de Uber y así... Eh, mucha gente tiene sus historias para compartir y se meten a R diagonal, R diagonal eso, y lo comparten. Y hay un montón de historias así de karma deliciosa donde el jefe es un hijo de la tostada y el, al final les va bien gacho porque mismas reglas que ponen los jefes los atoran a sí mismos o cuando hay un cliente muy estúpido y pasan cosas que le estaban advirtiendo. Y si no son tanto de ley y les más, les gusta más el tipo sabor podcast, busquen también Malicious Compilines ¿Cómo lo pronuncias? ¿Malicious Compliance? Ma anyway. Malicious Compliance. Compliance, ándale. Malicious Compliance. Y... póngalo en YouTube, así tal cual. Y hay un montón de gente haciendo... leyéndolos y personificándolos y actuando la voz. No, hombre. Buenísimo para despertar con una sonrisa.
0: <risa> <risa> nice. No bueno, que no, que ahí les, les dejamos todos los enlaces. Para <risa> ¿Hay, hay, otro, hay otro subreddit que me encanta que se llama Instant Karma. ¿Lo has visto? Oh,
1: sí. Son buenísimos. <risa>
0: Lo voy a poner también en los show notes. este A ver, bookmark. Aquí lo pongo en los show notes. este Pues nada, espero que les haya servido todo esto de lo que hablamos. Eh, volviendo así ya para hacer el circle back al tema original. Yo siento que si esta persona eh, de la que leímos el, el, la publicación de LinkedIn dice que es CEO de una empresa, eh, no me gustaría trabajar en la empresa de la cual es CEO. Porque si el CEO está recomendando que no hagas el exit interview, significa que a su empresa le vale madre. Entonces, eh, ¿tú, ¿tú qué crees que sea como bien visto? Imagínate, tú llegas a una entrevista de trabajo, a la entrevista de trabajo, y lo uh -huh. primero que preguntas, o una de las cosas que preguntas en, el, en esa entrevista es, ¿hacen exit interviews? ¿Crees que sea válido preguntar eso?
1: ¿Me recuerda un o te van, post que vi? Te van a ver así como
0: de, no mames, qué pedo.
1: <ríe> me, recuerda, me recuerda un post que vi, un fotógrafo estaba diciendo, oigan, algún otro fotógrafo que quiera tomar este geek, porque yo realmente no puedo con esa sí, cláusula sí, que sí. me está poniendo el jefe, el cliente, y era básicamente... El cliente. Ajá, decía la, la clienta que es una, una novia, porque es un fotógrafo de bodas, y dicen que quiere una cláusula en la que digan que si alguna vez se llegan a, a divorciar, le regresen su dinero de las fotos.
0: Así de... Pero lo, esta, lo, lo, lo chingón lo chingón de, del screenshot es que dice: Necesito que el... entregues así el, el mismo día este y que en el contrato venga este que si nos divorciamos, nos vas a regresar el dinero de las fotos porque en ese caso no vamos a necesitar las fotos. Y es así como de: ¿What? Pues súper, bueno. Súper, súper mal.
1: Sí, bueno, yo se lo compartí a una amiga que es fotógrafa antes de dejar de usar Facebook. Eh, y justamente ya me comentó así de, ok, ¿por qué estás pensando en tu divorcio a la hora de casarte? <risa> o sea, ¿estás pensando que va a salir sí. mal todo desde ahorita? Entonces, de misma forma, llegas a la entrevista, hola, ¿cómo están? ¿Hacen la entrevista de salida?
0: <risa> o sea, <risa> o sea tu, ¿tu assessment es de que se ve mal?
1: Pues sí se ve, se ve funky así de... Haz de cuenta que tú me estás entrevistando para trabajar contigo y te digo, ¿cuánto dan de, de, de liquidación?
0: Uh, ¿Cuánto dan de liquidación
1: okay. en caso de que me corran por bajo rendimiento?
0: Ah, ya. Yeah. Ok, 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 ok. hay sí, de formas de preguntar, pero, pero... Es la peor, creo. Pero entonces... Entonces, este... Sí, no manches. Sí, súper, súper, súper alerta, ¿no? Pero... Entonces, a mí me gustaría... Eh, de ser posible que las empresas o que las organizaciones que estén buscando, estén buscando reclutas eh, sea una parte, sean una parte como que muestran en por qué deberías trabajar con nosotros. Así como que nos tomamos el feedback, eh, si nos interesa lo que tengas que decir, tenemos exit interviews. Así como, así como hay procesos dentro uh -huh. de la empresa para hacer cualquier cosa, yo siento que deberías ver un proceso. Eh, para cuando vas a correr a una persona, cuando alguien se va a salir de la organización, y siento que una parte muy integral de ese proceso es el exit interview. Eh, si no estás recibiendo feedback, si no estás, es que creo que lo, lo podemos ligar con el siguiente tema, que a lo mejor lo, lo, yo creo que lo dejamos para el, para la siguiente, para el siguiente episodio, eh, pero con mentorías, o sea, lo podemos ligar mucho con mentorías, porque si no estás recibiendo feedback, si no estás recibiendo eh, retroalimentación de lo que sea que estás haciendo, para bien o para mal, Súper peligroso porque no te puedes, puede que no te des cuenta de todo lo que la estás regando o de todo lo que puedes hacer mejor. Y cuando se trata de exit interviews, recordemos, recordemos que es, es, es otra cosa, ya para terminar. A las empresas les cuesta dinero perder empleados. No Hostia. se están ahorrando tu sueldo. No se están ahorrando tu sueldo. Y si hay aquí algún manager que nos esté escuchando, si hay algún CEO o algún dueño de la empresa, sépanlo, que cada vez que se les va un empleado están perdiendo dinero porque se les está yendo también conocimiento y no nada más eso. Van a tener que invertir recursos en contratar a un nuevo empleado, en que llegue al mismo nivel de, de eficiencia que tenía esta persona, que se fue por mínima que sea. Van a perder dinero cada vez que se les va un empleado. Entonces yo siento que eh, tiene que estar... Dentro del mayor interés de la organización, entender por qué se le están yendo los empleados. Entonces, pongan ahí más atención, por favor. El otro día estaba uno, leyendo, eh, no, 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 sí, no, ya, para, ya para terminar ahorita te, digo, te, te dejo hablar, este, estaba leyendo un dato de que creo que conseguir a un empleado en promedio, así como que un aproximado es, aproxima, es, bueno, un aproximado es aproximadamente eh, 1.5 veces el salario del empleado. Es más o menos lo que cuesta reclutar a cada uno. En el grand scheme de things.
1: Una, una de las cosas... Yeah, que... De las que más se jacta Costco... Yo trabajé allí un, un, un año y cachito. Fue... Es de su bajo nivel de rotación de empleados. Y tú... Yo tra yo, yo trabajé allí cuando estaba en la universidad. O sea, estaba yo bien mocoso. Y decían... ¿La baja rotación? ¿Saben qué es eso? Y así de... Pues no, ni madre. O sea, ¿los pueden dar vueltas o qué? No, resulta uh. <ríe> Literal me imaginé que los que me van de área. No, no, no. La rotación yeah. de empleados es cuando pues se van y entran nuevos. Costco se jacta de tener muy baja rotación de empleados porque hacen que todo sea propicio para que los empleados se, cre se queden y crezcan. Y eso es una una green flag que tú estás buscando en la empresa. Tú, bueno, retomando el, post, el, post, el, el episodio de hace mil ocho mil episodios de contrataciones... Tú como empleado, como aspirante, debes estar pendiente de esas banderas. Si la empresa es transparente, si la empresa te dice de frente las cosas, si la empresa te da feedback constante, que eso es bien importante. Estábamos hablando, Alex Server y yo, hace unos meses, eh, de cuáles serían los buenos objetivos de un, los buenos red, red y green flags de un empleado remoto. Y él ponía como red flag que no da no da ¿cómo? deja pasar respuestas entre en tiempo, los de, las da tarde y le dice yo, en vez de que sea un red flag porque a lo mejor lo pones como un, como un grid flag que sea un empleado remoto o un empleado en general debe siempre tener constante comunicación eso es mucho más, para mí es mucho más importante que un empleado que tú puedas medir un empleado teniendo buena comunicación a que lo miras hacia mal teniendo mala comunicación no sé si me, si me explico bastante bien o me estoy confundiendo más pero esa es una de las formas en las que tú como empleado y como empresa puedes ver si la si la sociedad está funcionando o si hay algún algún tema, alguna piedra en el camino que tengas que estar este sorteando. ¿Por qué? Porque si un empleado te dice, no no te dice nada o si la empresa no te dice nada de repente, pues todo mundo asume o lo mejor o lo peor y de repente puff de repente todo se va a la goma. Entonces, eh ¿Cómo, ¿Cómo llegas a un punto en el que una empresa te corre y la única forma de conseguir feedback de ti es a través de un exit interview? Ahí hay un problema. Ahí hay un problema que tal vez tú como empleado tuviste que haberte dado cuenta antes. Tal vez tú como empleado a la hora de la, de la entrevista al inicio, si la empresa no te dice, como decías hace rato, si la empresa no te dice, oye, aquí hacemos feedback seguido, tenemos one-on-ones, hacemos aquí allá, eso es algo que tú debes aprender a, a decir, oh, eso está muy chido. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un mejor entendimiento de cómo funciona la empresa, un mejor entendimiento de cómo funciona tu posición, que es bien importante. Y, y una expectativa. De la forma, sí, y de la misma forma para la empresa, también debe ver, ok, a este, a este tipo le interesa, eh, por ejemplo, ¿cómo, regresando a la pregunta que me hiciste ¿cómo preguntarías yo si hacen exit interviews? Tal vez yo llegaría por una, un lado curvo, una, un, por una tangente, Llegaría preguntando, oigan, hacen one-on-ones, oigan, hacen review de código, en mi caso, oigan, este tenemos sesiones de feedback, oigan, tenemos este como que un acercamiento a puertas abiertas entre los jefes y los empleados, porque son preguntas que a mí me va dando una idea. Si me dicen, no, no hacemos feedback, no hacemos one-on-one, -on -one, no hacemos puertas abiertas, bueno, parece que es una ceremonia muy, muy específica de mi empresa, pero no hacemos... Una, una, un, un video o una, una transmisión de los jefes de los empleados. No, no hay comunicación de arriba hacia abajo. A mí me estaría dando red flags así de, ok, como que esperan que haga, que, que esperan que me sienten en un cubículo y, y no haga y haga lo que me digan exactamente sin que haya posición de hacer un feedback. Es una red flag para mí. Y seguramente allí no habría ningún ninguna expectativa de tener un, un, un exit interview. Sería como una forma de medirlo sin que preguntes realmente eso.
0: Exactamente. Qué buen, qué, qué buen punto. Está, está nice. Y ahí sí, pues dejar bien en claro que un exit interview, o sea, un, un mal review en Glassdoor no debería contar como un exit interview. O sea, si creen que los reviews en LinkedIn o Glassdoor son, son el feedback que necesitan, pues pues no. O sea, tan mal. Yo tengo <ríe> que, un review que les quede, el, el que les quede claro.
1: Del doctor John Gretarsson donde dice okay. que soy un excelente empleado. Eh, trabajé con él eh, haciendo eh, un robot de no sé qué, de no sé qué, y implementando WebSockets. Soy, se ve muy bonito, no se lee interesante. El señor tiene un Ph.D. <risa> Literal, cuando nos corrieron de esa empresa, le dije, oye, me interesa tener una, una recomendación tuya en mi LinkedIn, te la tería. Me contestó, escríbeme lo que quieras que ponga. Ah, Ok. Entonces escribí justamente Órale. eso, que trabajamos en un WebSocket, en un robot y que sirve un excelente empleado y él le puso su nombre abajo, loco, pero lo pegó.
0: Nice. <ríe> Buen, bueno sirve, sirve, eh. para,
1: sirve para dos cosas, eso es completamente inútil.
0: Pero bueno, ¿qué te digo? Ay, pues, pues bueno. <ríe> vamos, a, vamos a terminar el episodio y nos quedamos en el After Show. Este, muchísimas gracias a los que nos estuvieron escuchando. Eh, les hago el comercial otra vez espero, bueno, antes espero que les haya gustado el episodio, creo que hablamos muy bien eh, o, o compartimos muy buenos puntos eh, de, de esta parte de los exit interviews eh, les agradezco que nos hayan escuchado y les hago el comercial ahorita que terminamos el episodio que están escuchando en vivo las personas que nos están escuchando acá o si están escuchando en Spotify o en Overcast eh, sepan que tenemos un episodio extra, tenemos un episodio privado que sale a través de Patreon en Patreon desde 3 dólares al mes ustedes pueden recibir un episodio extra cada semana del podcast dev ahorita terminamos la transmisión en vivo y Cero y yo nos quedamos platicando otros 20-30 minutos y este, nos quedamos haciendo el exit interview eh, uh -huh. de, del episodio y ese episodio ustedes lo pueden encontrar eh, otra vez en el Patreon en patreon.com diagonal el en Patreon podcast dev esa es la URL donde es la mejor forma para apoyarnos Está está super está super chido. Les agradecemos a todos los que nos a todos los que ya están ahí suscritos y pues nada vamos a estar anunciando eh, algunas cosillas por ahí interesantes que estamos preparando Cero y yo seguramente seguramente vamos a hablar de eso ahorita en el en el after show entonces si quieren enterar del chisme de qué estamos planeando para ustedes otra vez patreon.com diagonal el podcast dep. Y eh, pues yo creo que próximamente vamos a estar sacando contenido exclusivamente para los, para los, eh, para los patrons, ¿no? Entonces, bueno, uh. ahí les queda. Si les, si, les, si les late el contenido que compartimos, si han aprendido algo con nosotros y nos quieren apoyar y no quieren unirse al Patreon. La mejor forma de hacerlo es recomendando a, recomendando, lo que, recomendando a sus amigos que nos escuchen. Recuerden que estamos en vivo todos los martes a las 8 de la noche, hora del Centro de México, a través de live.elpodcast.dev. Eh, no, ¿qué? Live.elpodcast.dev. <risa> <punto> <risa> y este y que nos sigan en Twitter, arroba guión bajo el podcast. ¿Algo más que, que agregárselo? Sí, eh, ya no estamos en Facebook. Ya no estamos no en Facebook porque, porque los dos bueno, hablamos los el Facebook.
1: <ríe> sí, exactamente. Sí está, sí está en la página, pero pues na, ninguno de los dos lo ve, entonces saludos. No hay admin. <ríe> eh, pero no, ya para cerrar también, con lo que iniciamos, muchas gracias otra vez a Open Radiox por darnos este espacio para transmitir. Muchas gracias, chicos. Eh, no este no los pierdan. Mañana tienen eh, noticiemos, Está muy chido. Hablan de tecnología. Eh, también son Apple Fanboys. Igual te gusta a ti, Oscar.
0: <risa> Simón.
1: Pero, este, Chido, gracias a ellos por dejarnos transmitir. Y síganos en Twitter. Nada más ahí.
0: Y, bueno, en Twitter yo soy arroba suanros y cero es arroba cero dragon.
1: Yay. Listo, te nos vemos gracias. al próximo episodio. Bye. Gracias a todos los que nos
0: escucharon en vivo. Hasta luego.